0: Spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am găsit și la această întâlnire. Bun revenit îi spunem pastorului Ghiță Mocan, prezent în studio alături de noi.
0: Bine, v-am regăsit.
1: Astăzi ne îndreptăm spre un alt scriitor și monac celebru și recunoscut pentru valoarea scrierilor sale, unul dintre așa-numiții părinții ai pustiei. Ne ducem în secolul al IV-lea, unde îl vom cita pe Evagrie Ponticul. Câteva detalii biografice pentru cei care nu au auzit de acest părinte al pustiei.
0: Evagrie Ponticul se naște undeva în jurul anului 345, într-o mică localitate pe Valea Licosului. Se retrage patria sa și locul de retragere al familiei lui Vasile cel Mare și Grigorie de Nazians, adică spațiul acela geografic în care s-a născut era cumva un spațiu profund încreștinat și asociat cu aceste nume mari. Devine de timpuriu ucenic al capadocienilor, trebuie să știm că existau trei părinți ai bisericii numiți capadocieni pentru că erau din Cappadocia, Vasile cel Mare, primul, cel mai cunoscut și cel mai în vârstă, Grigorie de Nazians și Grigorie de Nisa. Ei bine, devine de timpuriu, cum ziceam, ucenic a acestora, este hirotonit citeți, cum era obiceiul de către Vasile cel Mare, dar devine ucenic apropiat a lui Grigorie de Nazians, care va apărea de altfel în corespondența lui Evagrie. Acesta îl hirotonește diacon. Se pare că l-a însoțit pe Grigorie la Constantinopol în anul 379, unde a rămas de-a lungul celor 13 luni, între ianuarie 379, iulie 381, ajutându-l pe arhiepiscop în combaterea arianismului. Trebuie să ști ascultătorii noștri, că în acel interval exista o mare bătălie în biserică, împotriva unei mari erezii care a făcut multe pagube, anume erezia lui Arie care, cum bine știm, cred mulți dintre noi, nu făcea altceva decât să aducă o lovitură de grație oarecum împotriva divinității fiului a Domnului Iisus Hristos, cum că fiul n-ar fi deopotrivă cu tatăl. După ce Grigorie se retrage în Cappadocia, rămasă în capitală, Evagrie a avut o experiență care i-a ruinat, putem spune, o posibilă carieră ecleziastică. S-a îndrăgostit de o femeie de viță nobilă, fapt care l a mărturisit lui Paladie, de acolo știm din acea biografie, iar atașamentul pare să fi fost reciproc, numai că vedeți această relație, această idilă, care n-a început de fapt niciodată, a fost mai mult o atracție, dar reciprocă, stătea oarecum în calea ascensiunii lui din punct de vedere ierarhic, din punct de vedere al slujirii, al vieții monahale. Slobozit din dragostea sa nebună, de vedenia unui înger pe care o povestește cu lux de amănunte, a fugit în Palestina, unde a stat cu Melania la mănăstirea sa din muntele măslinilor. Melania va apărea de asemenea și ea ca destinatară a câtorva scrisori de a lui Evagrie. Sosește aici, în Palestina, în anul 382, comunitățile ascetice de aici erau înființate, cum știm, de Rufin, care se stinge în 411, Rufin este și el un corespondent al lui Evagrie și Melania cea bătrână. Aceasta din urmă îl vindecă, cum el va povesti mai târziu, de depresie și îl direcționează spre asceza monahică sau monastică, indicându-i să plece în Egipt. El face ascultare, ajunge în Egipt la sfârșitul toamnei anului 383, și se stabilește pentru doi ani la Nitria, unde și-a făcut ucenicia monahală. Din 385 până la moarte, a trăit ca anahoret la Chelia, într-un regim ascetic foarte auster. Se spune că mânca 300 de grame de pâine pe zi și un urcior cu ulei la trei luni. Și-a câștigat existența copiind cărți, el era intelectual, adică știa scrierea, citirea, sub îndrumarea duhovnicească a celor doi Macarie, Macarie egipteanul, care a fost dascăl, și Macarie alexandrinul, care a fost părinte duhovnicesc. În Chelia se asociază cercului monarhilor studioși ai scrierilor lui Origen, care erau cunoscuți drept frații lungi, și această asociere este iarăși interesantă pentru că Evagrie va pătimi. Din cauza afinității sale față de teologia lui Origen, când Origen, da, post-mortem, scrierile lui vor fi la un conciliu ecumenic profund condamnate. Aici își redactează și scrierile ascetico-mistice, adresate în mare parte unor personaje care aparțineau comunităților ascetice ale lui Rufin și Melaniei din cum știm Palestina, pe unde el trecuse. Aș menționa aici două din scrierile lui foarte importante, clasice probabil, Practicos, adică tratatul pentru începători și Gnosticos, tratatul pentru cei avansați. Aceste două tratate sunt foarte importante din, în literatura patristică, mai ales pentru asceză, pentru urcușul duhovnicesc. Mai puțin cunoscut tratatul antiereticul sau replicile împotriva celor opt gânduri nu s-a păstrat în originalul grec din motive necunoscute. Lucrarea apare pentru prima dată la sfârșitul secolului V în traducere latină. Din 390 încolo, Evagrie va avea ani buni în jurul lui ucenici de toate soiurile, putem spune, personaje faimoase ulterior, cum a fost Paladie sau Ioan Cassian. Aceștia din urmă vor fi personaje de prim ordin ale disputelor care aveau să ducă la dispersarea coloniei anahoriților din Kelia, un detaliu iată destul de interesant despre monarhismul egiptean. Se stinge la 6 ianuarie 399, deci nu trăiește foarte mult, chiar în ziua în care se sărbătorea botezul Domnului. La stingerea sa, Evagrie lasă bisericii o moștenire copleșitoare care avea să marcheze literatura filocalică din răsărit și din apus. E foarte interesant că pe lângă scrierile sale a fost și un ucenic extraordinar alături de Grigorie de Nazians, care îi adresează câteva scrisori și îi poartă o prețuire până la moarte și de asemenea luptă împotriva ereziei arianismului și, cum ziceam, scrie lucrări foarte importante pentru monași și nu numai. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Iată așadar, un autor care nu are voie să fie uitat. Noi am mai citat și am mai mers puțin prin scrierile acestea și am vorbit despre, eu știu, demonul amiezii și toate patimile, o pate pe care le-am enumerat. Uitându-mă puțin prin biografia acestui autor, îmi dau seama că au fost lucruri pe care le-au analizat și le-au dezbătut adânc, nu au trecut frugal prin ele, ci au fost gânduri pe care pustia le-a dat timp și răgaz ca să le rumege
0: bine. Da, iar printre acele lucruri, ca să ne apropiem și de cartea din care vom cita, a avut timp și inimă să scrie anumite scrisori către cei apropiați. Majoritatea scrisorilor sunt către Rufin și nu e întâmplător, o parte de asemenea sunt către Melania, sunt scrisori adresate unor destinatari anonimi, unui monah, nu știm cine este destinatarul, sau unele colective, unor comunități de monahi. Ei bine, noi vom cita astăzi dintr-o carte recent apărută în spațiul românesc, ceea ce este salutar, anume Scrisori din Pustie. Scrisori din Pustie, Evagrie Ponticul și sigur că alegem doar câteva dintre scrisori, pentru că aici, în această carte, avem un Evagrie mai uman, care se dezvăluie pe sine mai mult decât o face în tratate să zicem, mai teologice. E important ca să observăm cum corespondența, în general, a marilor oameni ne deschide o poartă spre sufletul lor uh, profund, interior.
1: Așadar, haidem să scotocim puțin prin corespondența acestui sfânt al bustiei și să ne, ne bucurăm de delicile acestei corespondențe.
0: Cităm astăzi într-o scrisoare adresată lui Rufin. Cum spuneam, Rufin fusese cel care l-a primit Atunci când a fugit oarecum în Palestina, s-a retras acolo și a fost mentor alături de Melania. Cele mai multe scrisori îi sunt adresate. Iată un fragment cald care scoate în evidență relația dintre cei doi, o anumită părtășie, comuniune chiar la distanță, trimisă această scrisoare din pustia Egiptului către Palestina. Cine își aduce aminte de sfințenia ta, își aduce aminte de virtute. Și cine își aduce aminte de virtute, își aduce aminte de Dumnezeu, care ți-a dat un izvor de iubire, care ți generos pentru alții, din care și noi am băut peste măsură odinioară și ne-am răsfățat din belșug, din tot ceea ce ai, și am găsit un liman al mântuirii de la viscolul care căzuse peste noi. Și ce voi da Domnului, care prin bunătatea ta ne-a dăruit toate cele bune ale lui? Căci sunt convins că blândețea ta ți s-a făcut pricină a unei mari cunoașteri, fiindcă nici o singură virtute nu aduce atâta înțelepciune ca blândețea, pentru care și Moise a fost lăudat că eram mai blând decât toți oamenii. Mă rog și eu să mă fac și să fiu numit ucenic, al celui blând cu ce mare E bine să ne oprim din când în când să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Da, este bine să ne lăsăm inspirat de acest text, în mod special într-o lume atât de agitată și atât de plină de mânie, iată că blândețea e din nou pomenită, asemenea Mântuitorului care îmi predica de pe munte, e fericea pe cei care sunt blânzi.
0: Blândețea, o virtute de mult uitată, o virtute care pare o slăbiciune astăzi. Ce bine să exact. o reașezăm în dialogul nostru, măcar aici, măcar din când în când. Da, blândețea este mai mult decât înțelegem noi, în mod prozaic, blândețea nu este o slăbiciune, blândețea nu înseamnă să nu ai replică, blândețea nu înseamnă să fii încet la minte, încet la vorbă, nu înseamnă să fii bleg sau altele asociate cu acestea. O, nu, blândețea este o forță, o tărie, ca în mijlocul adversităților uneori, în mijlocul părerilor contradictorii, în situații din acelea delicate, încălcite, tu să te poți situa deasupra tu să poți controla într-un fel propriile tale reacții și în măsura în care se poate și reacțiile celorlalți. Deci blândețea este de fapt o forță extraordinară, latentă, poate e nespectaculoasă, dar care te protejează pe tine și te face în timp mult mai credibil în raport cu semenii tăi.
1: Interesant tonul acestei scrisori. E multă admirație în ceea ce spune, e o comunicare în care ucenicul își, își comunică și își fixează poziția față de mentorul său.
0: Evagri a fost un veșnic ucenic. Asta mi s-a părut și mie citind toate scrisorile. Aici nu avem timp să le citim pe toate. Dar considerația cu care se adresează mentorilor lui, chiar dacă unii au fost mentori pasageri, de traseu, este formidabil, este o lecție pentru noi. Să rămâi profund îndatorat Celor care te-au influențat, celor care te-au ridicat dintr-o stare din care nu te mai puteai ridica, celor care te-au învățat să fii ceea ce ești. Cred că aceasta este marea lecție a scrisorilor din pustie. Un fel de de omagiu, un fel de de recunoștință afirmată atât de frumos în cuvinte aproape poetice, zice, ți-a dat Dumnezeu un izvor de iubire care țâșnește generos spre alții, ți-a dat. Și noi ne-am adăpat din acel izvor și am găsit un liman al mântuirii de la viscolul care căzuse peste noi.
1: Hm. Mă gândeam că în ziua de astăzi nu știu să existe un astfel de ton folosit în interacțiunea ucenic-mentor. Probabil s-a schimbat clar și limbajul și modalitatea în care ne exprimăm admirația față de o anumită persoană, dar aici parcă e ceva mai mult decât admirație. Aici e un alt stil de relație care a dispărut în, în contextul actual.
0: Pot să pledez, putem să pledăm măcar aici, pentru un pic mai multă elaborare în relațiile noastre? Cred că uneori relațiile noastre sunt superficiale, chiar aceea dintre ucenic și mentor, pentru că nu elaborăm suficient, pentru că nu acordăm atenție cuvintelor, pentru că nu formulăm, pentru că cădem în această extremă a rapidului, a imediatului, a lucrurilor spuse direct la subiect, a a trece direct la subiect. Ori să știți că spiritele fine ale ale lumii, chiar ale lumii moderne, au observat în scrierile lor această mare cădere, acest derapaj. Că prea ușor, prea repede spunem exact despre ce este vorba, fără să mai avem introduceri, fără să avem curtoazie a cuvintelor. Sigur, nu trebuie să cădem în fariseism. Sigur, nu trebuie să facem texte care până la urmă nu spun nimic sau care... De fapt spun altceva decât avem în inimă, dar atunci când uh, e un deplin acord între ceea ce simt cu ceea ce vreau să spun, aș face bine să pun în cuvinte și dacă se poate și în metaforă. E o educație, cred că uh, între noi stau cuvintele, altfel cum ne putem înțelege, cum ne putem uh, exprima, nu? decât prin cuvinte. Și atunci, dacă tot ce avem sunt cuvintele, hai să le găsim pe cele mai potrivite, hai să, hai să le irigăm cu, cu forță, hai să, să le punem într-un text care să sune bine, să meargă la inima celui pe care îl apreciăm.
1: Și poate aș mai adăuga, admirația s-a transformat de multe ori într-o metodă de lingușire sau de manipulare. Poate tocmai de aceea am devenit susceptibili la orice exprimare a unor formule de admirație. Într-un fel, S-ar putea și să fie adevărat, nu neapărat ni se cuvine, nu despre noi neapărat toată povestea, nu suntem noi centrul universului. Prin urmare, cred că orice laudă și orice apreciere trebuie adresată lui Dumnezeu, dar în acest caz nu este vorba de a pune pe Dumnezeu mai prejos și a înălța un om. Din contră, când inclusiv finalul acestui text face referire foarte clară. Cine este de fapt blând este, este Hristos, El este modelul și mentorul meu nu face altceva decât să urmeze acest model, iar eu recunosc această blândețe a lui Hristos în, în mentorul meu. Um, revenind această, acest exercițiu de exprimare a admirației și a încurajării față de altă persoană, ar trebui să creăm punți în care să putem să fim onești, vorbind egal, poate, bune și rele, rele nu în sensul rău al cuvântului, ci apreciere și critică, în așa fel încât să fim credibili atunci când exprimăm, ne exprimă o admirație față de cineva.
0: Și eu cred, trebuie să ne ferim de cele două extreme, aș vrea să le punctăm, ele reiesc cumva din tot ce am zis până acum. Pe de o parte să nu idolatrizăm oamenii, să nu cădem în acea atitudine de a drepturi ridicolă, de a vorbi gonflat despre calitățile cuiva, ducându le la extremă, pentru că el însuși nu ar fi încântat. Și atunci să fim atenți ca să nu cumva să cădem în această formă de idolatrizare care sigur că este greșită din punct de vedere etic, din punct de vedere spiritual. Pe de altă parte, să nu cădem nici în cealaltă extremă, că noi îl lăudăm numai pe Dumnezeu și nu îl lăudăm pe oameni și efectiv să nu ne găsim niciodată cuvintele acelea potrivite, bine alese, în a aprecia pe semeni. Observați-vă rog că Evagrie îl laudă pe Rufin, dar îl laudă cu Dumnezeu în gură, în fiecare frază este Dumnezeu, este Hristos. Îl vede pe Dumnezeu în rufin. Or dacă, or dacă vedem darurile lui Dumnezeu în cineva, dacă vedem virtuțile, roada Duhului în cineva care ne-a influențat, cu care avem o anumită relație, de ce să nu punctăm asta? În fond, tot ce este El și lăudăm la El, nu e de la El. A primit, a cultivat. Deci câtă vreme așezăm lauda noastră, în acest orizont uh, suveran uh, al lui Dumnezeu, în acest orizont providențial, eu cred că este în regulă, cred că putem să o facem, ba chiar ar trebui să o facem. Uh, nici nu ne dăm seama cât de mult contează o asemenea apreciere bine aleasă și ponderată uh, față uh, pentru cineva și ar trebui să ne dăm seama pentru că știm cât de mult contează pentru noi.
1: Acum scopul scrisorii poate să fie multiplu, noi nu avem decât un simplu paragraf pe care l-am citat, ci rândurile care urmează pot să includă alte idei care cum justifică această introducere. Dar introducerea sau paragraful pe care l-am selectat pentru discuția noastră vorbește de un anumit tip de relație între cei doi și deja am subliniat acest lucru, un tip de relație care se pierde, poate pentru că suntem prea grăbiți sau poate că am pierdut acest exercițiu al admirației și mi se pare bună această invitație la a redescoperi Care sunt lucrurile bune pe care ar trebui să învățăm să le rostim din nou? Care este momentul potrivit în care trebuie să le spunem? Și să ne gândim puțin care este efectul lor. Nu este slavă de șartă aici, ci cred că este altceva. L-am văzut pe Dumnezeu în tine, sună într-un fel simplificat într-o singură propoziție textul acesta. Ce înseamnă pentru fiecare dintre noi să ni se dea această confirmare că Dumnezeu Hristos este vizibil în noi prin blândețea Lui, prin resursele pe care le punem la dispoziție? Cred că e foarte mult.
0: Aș relua o singură sintagmă și ne-am răsfățat din belșug, din tot ceea ce ai. Ne-am răsfățat din belșug. Aici este un răsfăț al relației, al comuniunii. Ai împărtășit cu noi, dragă Rufin, vrea să spună Evagrie, din ale tale, deși nu erai obligat să o faci. Am luat din cufărul tău, din tezaurul tău, Bunătatea ta, blândețea ta, toate acestea ne-au amprentat, nu le vom putea uita niciodată, dar îmi place verbul folosit, ne-am răsfățat, verbul a răsfăța, a ne răsfăța reciproc, da, o relație bună e o formă superioară de răsfăț, da, avem nevoie mai mult decât de obiecte, oportunități, concedii, etc., cred că avem nevoie și de alte tipuri de răsfăț, adică acest răsfăț, comunional, ați văzut, nu am mai spus relațional, poate pare prea rece, dar comunional înseamnă mai mult decât o simplă relație. Am pus suflet, ne-am împărtășit experiențele, ne-am făcut confidențe, am fost vulnerabil și unul și celălalt, prin urmare această această relație are o anumită adâncime, o anumită profunzime, peste ea nu se poate șterge cu buretele nu putem spune că n-a fost, ea deja devine parte din noi, tocmai această experiență, această comuniune reciprocă.
1: Încep să devin curioasă, cum sunau discuțiile dintre cei doi? Cum suna acest răsfărț?
0: Cred că se elaborau și atunci când discutau. Cred că în antichitate, și avem argumente pe multiple planuri, în evul mediu, ba chiar și la început de modernitate, mai ales întâlnirile inegale, mă refer la mentor respectiv ucenic, Uh, Ambi se elaborau, nu numai ucenicul, ci și mentorul. Și cred că o, o vorbire îngrijită, o, o, o anumită atenție la cuvinte crește calitatea dialogului dintre noi, uh, îl adâncește și îi dă o anumită durabilitate. Din nou, să nu, să nu prea trâncănim, să nu prea vorbim întotdeauna într-un jargon, într-o, într-un fel de frivolitate, uh, crezând că în felul acesta vom ajunge la inima oamenilor poate că nu prea vom ajunge sau nu reușim să-i amprentăm
1: Semn că ne cam dorim să ajungem la inima oamenilor. Atunci, nu doar limbajul ar trebui schimbat, ci poate și modalitatea în care vrem să ajungem și scopul pentru care vrem să ajungem acolo. Între cei doi era o relație mentor-ucenic, cineva care trebuia să gustă din mântuire, cineva care uh, trebuia hrănit, așa cum spune el, că a fost hrănit. Iar această intenție nu de de a-l transforma pe celălalt în premiu al meu sau de a-l manipula, de a-l câștiga în în ideologia și mentalitatea mea, ci de de a-l face părtaș acestui răsfăț spiritual, e o motivație diferită.
0: Da, o motivație diferită și mereu superioară. Mereu deasupra ta, deasupra celor doi. Toată această relație de mentorare, mai ales în contextul secolului IV, când tocmai se năștea mișcarea monastică, este o relație care vizează într-un fel o realitate de deasupra celor doi, adică o realitate profund spirituală, înălțătoare, eshatologică până la urmă doxologică care ține de lăudarea, de slăvirea lui Dumnezeu. Deci nu e ceva utilitar, nu este, hai să te vanzi niște reguli ca să fii mai bun decât alții. Nu e nimic din toate acestea. Nu este autoeducare, nu este, nu știu, cursuri de morală, de moralizatoare, deși este multă etică în aceste dialoguri. Dar vreau să spun, e mai mult decât atât. E o stare de spiritie. Au fost momente, se povestește în Pateric, chiar în Patericul egiptean, unde a viețuit Evagrie, au fost momente în care unii ucenici se povestește doar stăteau în, în preașma maieștilor, fără să-i întrebe nimic, fără ca aceștia să spună ceva. Existau perioade în care aveau legăminte ale tăcerii și nu vorbeau și atunci singura relație era doar proximitatea. Ne mai putem noi imagina așa ceva? Noi care vorbim despre toate, noi care știm totul, noi care atâta vorbim încât nimeni nu mai vrea să ne audă, ne mai putem imagina asemenea scene de tăcere profundă, de tăcere care comunică, de adunare în rugăciune, în meditație, de, de discuții cu cuvinte puține, dar atât de, de, de alese și atât de puternice pentru suflet, cumva cuvinte care schimbă, care modifică.
1: Acum trebuie să ne gândim că tăcerile lor erau așezate într-un context, ca niște pauze care își au rostul într-un text scris sau într-o partitură muzicală. Niște pauze bine gândite cu un rol și un scop precis. Atunci când acești părinți tăceau, asta lângă ei însemna, cred că a meditat la tot ceea ce au vorbit atunci când spuneau și simpla lor prezență, nu doar fizică, ci prezență în, în, în întregul ei, al experienței pe care ei o transmiteau vorbea atât de mult. Cred că invitația este bună. Ce ar fi să vorbim și altfel, nu doar prin cuvinte?
0: Și ce ar fi, atunci când recurgem la cuvinte, să le alegem pe acelea potrivite și să nu le înmulțim în mod mod cumva nejustificat, să nu le diluăm, ci să fim atenți la, la puterea cuvintelor. Deci să tăcem, sigur, să tăcem cu sens, dar și când vorbim, să vorbim cu sens. Cred că asta învățăm de la Marii Maestri, inclusiv din secolul IV.
1: Ingredientele acestei comuniuni, noi care trăim în epoca comunicării digitale și care avem în vârful degetelor noastre cuvintele, am uitat esența comuniunii, am uitat ce face ca doi oameni să poată să împărtășească cu adevărat câte ceva din ei înșiși.
0: Chiar când transmiți un mesaj banal, când faci o comunicare pe rețele, pe device pune acolo un cuvânt, pune o, nu știu, o frază, pune o sintagmă care să-l lumineze pe cel care o va citi, care să-l facă să zâmbească. Eu mă gândesc uneori când citește cineva ce-i scriu dacă zâmbește sau nu. Îmi place să cred că de multe ori chiar zâmbește.
1: <gână> sau ridică <sprâncenele> la mirare <gână> De ce nu? De ce nu? Da. Cred că e bine să ne regândim textele și comunicarea. Acum, e adevărat, nu putem să avem această comuniune cu sute mii de persoane, deși prin intermediul acestor emisiuni reușim să ajungem destul de departe și destul de, de adânc cu mulți dintre cei care ne urmăresc. Dar există totuși un cerc apropiat față de care trebuie să învățăm să ne vulnerabilizăm și să folosim altfel cuvintele decât a ne ascunde în spatele lor.
0: Sunt acei oameni cărora le dăm socoteală, la care venim pentru confirmări. Sunt oamenii aceia puțini, cum bine ați spus, față de care ne rușinăm. Tot timpul trebuie să avem pe cineva în viața noastră de care să ne fie rușine. Altfel va fi greu și în relația cu Dumnezeu, ba chiar vom putea avea derapaje grosolane. Deci cred că trebuie să avem mereu instanțe morale, spirituale, intelectuale în preajma noastră pe care să-i purtăm în gând chiar atunci când nu ne întâlnim cu ei și să ne gândim cum ar răspunde ei, să ne gândim ce ne-ar recomanda ei și așa mai departe. Deci îi îndemn pe ascultători să nu li se pară prea laborios, prea aristocrat această, această chemare să aibă asemenea oameni, nu mulți, evident, dar de o calitate superioară, oameni de care să te rușinezi.
1: Ne-am plimbat astăzi prin scrisori din pustie. Evagrie Ponticul este autorul acestui text pe care îl adresează lui Rufin, mentorul lui. Am făcut această indiscreție la mai bine de 1700 de ani în distanță. Am scotocit prin această literatură cu gândul să ne îmbogățim și noi sufletește și să verificăm în ce măsură comuniunea noastră a rămas comuniune sau s-a transformat într-o comunicare eficientă sau mai puțin eficientă chiar uneori. Și sper că lecțiile să ne prindă bine tuturor. Mulțumesc pastorului Ghita Mocan pentru prezența în emisiune și tuturor celor care ne-ați urmărit. Vă reamintesc că această emisiune o găsiți și în format podcast. O puteți lua pe oriunde ajungeți și o puteți împărtăși și cu ceilalți. Toate cele bune!